0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias. 102.5 FM y MBS
1: Ya nos acompaña y le agradezco muchísimo al doctor Eugenio Gómez Alatorre, director de la carrera de Economía de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes.
1: Gracias, igualmente. Oye, ¿Tú cómo ves en un análisis muy muy frío y ya apenas eh, pues tenemos menos de 12 horas quizá que se tomó la decisión o que informó el presidente de la República que enviaría eh, la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno de Rico ¿Tú cómo ves eh, si tiene la experiencia que pueda hacer un buen papel? Porque ya está enfilada a ser la gobernadora del Banco de México.
2: Así es. A ver... Eh... Creo que, a, aunque como bien dices, tenemos poco tiempo de saber la noticia, ya se ha empezado a hablar mucho, ¿no? Ya ha empezado a generar un nerviosismo, sí. y se iba a decir que pues, se devaluó el peso por esto, etcétera, ¿no? Sí, eh, sí. Uh -huh. A ver, yo creo que en general está bien, el, digamos, la propuesta, aunque pudiera ser mejor. A ver... Eh, bien en qué sentido? ¿no? Yo creo que ella es una mujer que tiene algunas credenciales que soportan, digamos, el nombramiento. Eh, cumple con los requisitos que pide que pide la ley. Uh -huh. Un punto muy positivo será pues tener un, la primer gobernadora ¿no? del Banco Central de México, una mujer. Eh, lo que creo que ha generado nerviosismo, no más que... Esta es una opinión personal, ¿no? Más que claro. ser un tema necesariamente negativo, es más bien algo de incertidumbre, ¿no? Porque, pues, resulta ser que de Victoria, pues, conocemos algunas credenciales, ¿no? Algo de su trabajo. Pero no conocemos muy a fondo, ¿no? O, el, o los mercados en general no conocen mucho pues, su forma de pensar, ¿no? O, o cómo va a enfrentar este nuevo cargo. Y creo uh -huh. que lo que se ha mostrado eh, recientemente es más un tema de incertidumbre, ¿no? Pues, claro, por ejemplo, porque
1: además tiene. Herrera, que, cayó... pues,
2: que era un hombre que estaba mucho más expuesto, sí. digamos, a los, a, a, a los medios de comunicación. Ya se sabía un poco qué se esperaba, ¿no? Eh, se sabía un poco. Y, y ahí de... lo,
1: lo tomaron bien los mercados de alguna manera, pero pues porque al final de cuentas no se. Le veían pues que fuera a tomar una decisión en contra. Ahora, se necesita alguien que conozca de política monetaria en Banjico, y es muy claro que lo que sí sabe Victoria es de gasto, no de, de, de frenar el gasto para evitar los procesos inflacionarios, que es una de las responsabilidades más importantes de controlar la inflación de Banjico.
2: Exacto. A ver, es que es el punto, ¿no? Por eso yo decía, me parece que en general está bien. Pero podía ser mejor, ¿no? Quiero claro. que tuviéramos una persona que conociera mejor la parte monetaria, ¿no? La parte de política monetaria. Sí, claro. Desgraciadamente, ¿no? últimamente, este, los nombramientos que se han hecho en Banco de México en general, eh, pues no hemos tenido gente que venga del mismo banco, ¿no? Claro. O, o gente que tenga ya una experiencia, eh, pues, más fuerte en temas de política monetaria. Eh, qué, qué bueno sería que empezamos a tener eh, gente que esté participando en la Junta de Gobierno del Banco de México que haya hecho carrera dentro del mismo banco o que tenga uh, uh, algún tipo de, de experiencia en, en esos temas. Eh, yo creo que ese es el, el punto que sería de cierta forma débil, ¿no? pero pues no es solo de ella, ¿no? es eh, es algo que ha pasado en, en términos generales con, con la Junta de, de Gobierno del Banco de México, donde tenemos a gente que yo creo que es capaz gente que tiene buenas credenciales en general, uh -huh. pero no necesariamente es la, son las personas que más a fondo conocen el tema de política monetaria en el país. ¿no? Pues si yo, no dudamos yo te, de las credenciales de... El sí. punto flaco, débil, de alguna ah, manera. ¿no?
1: Pues todo, eh, Eugenio, no, no dudamos de las credenciales de, de Victoria, lo que dudamos es precisamente que podría haber dentro del Banco de México hay mujeres muy brillantes que tienen mucha experiencia en esa materia. Juan Pablo de Leo, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Cómo estás, buenas
0: noches? Eh, dos preguntas. Por una parte, ¿qué tan garantizada puede estar la autonomía del Banco de México? Mucho se ha hablado de los dineros que el presidente López Obrador considera que podrían ser ejercidos por su gobierno mientras que justamente hay otras voces que dicen que ese tipo de recursos ni son líquidos ni se deben de tocar, mucho menos por parte del de gobierno. ¿Qué tantos candados puede la misma Junta de Gobierno del Banco de México imponer para que esto de ninguna manera ocurra? Y por otra parte... Eh, 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 le va, to le va a tocar eh, tomar el Banco de México con uno de los momentos más delicados en cuanto a inflación que estamos viendo no solamente en México, sino a nivel internacional. Y finalmente, en eh, la tarea última del Banco de México tiene que ver con controlar la inflación. ¿Qué tipo de, eh, 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 qué tipo de eh, conocimiento y eh, práctica podría tener para evitar que la inflación pudiera seguir subiendo?
2: Con respecto a lo primero de la independencia, eh, algo bueno es pues el mismo diseño institucional ¿no? que tiene el Banco de México, donde pues eh, un, una cuestión muy importante es que los miembros de la Junta de Gobierno, esta Junta de Gobierno integrada por cinco personas que son quienes realmente toman las decisiones más importantes de política monetaria y, y del banco en nuestro país, no pueden ser removidos de su cargo. ¿no? Básicamente solo porque se volvieran locos o porque tuvieran alguna incapacidad física de, en, en algún momento por causa muy grave. ¿no? Eh, y eso pues ayuda definitivamente, no porque eh, aunque en principio quien propone a los candidatos al presidente y, y después se tiene que ratificar en el Senado, eh, una vez que ya están allí, eh, no hay forma de coaccionar ¿no? en principio ¿no? a estas personas eh, y eso pues, es un diseño desde, el, desde que se le dio la Autonomía Banco de México que me parece que ha funcionado bien y que, y que ha mostrado eh, pues, eh, que si tiene una, una independencia para, para estas decisiones, sobre todo este tipo de decisiones ¿no? y que me parece muy atinadamente mencionas, eh, sobre todo con temas como por ejemplo las reservas internacionales etcétera claro. que pues son temas en donde pues claro los gobiernos quieren tener más dinero para pues, el gasto público no este eh, y, y ahí hay una tentación constante de, de, la, de la presidencia entonces por eso se vuelve muy importante esta esta ley de banco de México no y estas eh, regulaciones donde pues quien ya está en el cargo no puede a actuar con cierta autonomía
1: claro.
2: ¿no? y parece Pero que hasta siempre... ahora ha funcionado bastante, bastante bien
1: claro.
2: y luego, pues el otro tema que mencionas es que este sí es un tema escabrosísimo porque la inflación ya llegó a, a 7% con algo que no veíamos de, desde hace 20 años eh, y lo más preocupante es que la inflación ha crecido pues quincena, a quincena ¿verdad? Y, y sobre todo la inflación subyacente que nos muestra digamos lo que puede pasar más a largo plazo con la inflación, pues también ha estado subiendo constantemente y ahora está por arriba del 5.5%. Entonces, eh, la verdad es que es un momento complicadísimo para, claro. para la institución, complicadísimo en este sentido, porque ¿cuál es el riesgo más importante? Que estos aumentos de precio que en principio debían de ser transitorios, porque por su naturaleza lo deben de ser, se vuelvan permanentes porque eh, contaminen, digamos, las expectativas, que empecemos a creer todos que ya se va a quedar la inflación alta y entonces así fijemos precios y entonces eh, se queden altas, o que empiecen a, a aumentar ¿no? los pronósticos, etcétera, de inflación hacia adelante y entonces tenemos un problema permanente. ¿no? Estamos, creo que, en una coyuntura importantísima entre ver si... Estos aumentos de precio que también se han dado a nivel internacional y que de cierta manera algo de esto pues era inevitable sí, claro. eh, por los temas de pandemia, etcétera, no este de, de lo que han, ha causado el problema en la cadena de suministro y algunos otros temas, sí. pero que ahorita es justamente el momento de ver si esto de verdad es transitorio o, o nos, nos generamos un problema pues más de largo plazo y que puede ser muy costoso después evitar entonces sí claro eh, victoria entre en un momento pues dificilísimo no y habría no. que mostrar compromiso con la inflación no o sea el, el sí. punto importantísimo que tiene que mostrar Banco de México me parece muy claramente es que pues como Claramente eh, eh, lo dice su, su misma página de Internet. ¿verdad? Su objetivo prioritario es una inflación baja y estable y deberían sí, de hacer todo lo necesario para eso. Y, y desde que, Eugenio... que llegue Victoria Rodríguez, debería demostrar ese compromiso muy serio con una inflación baja y estable a cualquier Pero costo. Sí.
1: No creo que lo, la decisión nada más sea de, de ella. El, el sí. problema es que eh, pues estamos viendo que eh, hay mucho dinero sin producción. Hay mucho dinero que ha soltado el gobierno sin producción. ¿Y esto nos lleva? ¿Qué significa? Que se lo regalas a los ninis, que se lo regalas a sectores que no están produciendo, no están generando riqueza y estás repartiendo la pobreza. Y al final de cuentas, al no haber producción, pues hay, hay un encarecimiento de los productos. Bernardo Sebastián, ¿algún pregu ¿alguna pregunta? Sí, mi pregunta sería directamente en lo que son las
2: especulaciones de crecimiento y las tasas de interés el próximo año, ya un poquito tocando lo que es la producción y lo que sería la necesidad de México de producir, ¿se sí. podría de algún, podría en este momento generar beneficios en las tasas de interés o podríamos nosotros, bueno ya sabemos que no es por decreto la tasa, el valor del dólar, pero podríamos tener una prevención de lo que sería el tipo de cambio próximo año, ya a estas fechas y con estos cambios, pues mira, algo interesante es que, pues, el tipo de cambio eh, ha mostrado en los últimos años pues una estabilidad muy importante, ¿no? que también tiene que ver con que se ha mantenido una inflación baja y que se, y se han tenido otras condiciones de estabilidad en el país. Eh, entonces, en general, si eh, yo, yo lo que lo que te diría es eh, pues no se esperan grandes movimientos en, en el tipo de cambio, sobre todo a largo plazo. Lo que pasa es que de repente eh, el tipo de cambio es eh, pues un elemento muy volátil ¿no? y además que depende de movimientos de capital pues que son grandísimos entre países este día a día.
0: Claro. Y
2: entonces eh, algo que genera incertidumbre en algún momento, pues, Sí puede provocar, eh, pues, movimientos repentinos del tipo de cambio de, de un día para otro. Pero lo que ha pasado es que cuando tenemos este tipo de episodios ha regresado, ¿no? a, un, a un nivel, pues eh, digamos, pues más de estable, ¿no? de largo plazo. Sí. Y, y yo no veo grandes cambios en ese sentido. El único punto donde creo que puede eh, empezar a generar eh, presiones sobre el tipo de cambio importantes es la política monetaria, pero de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, recordemos, también el, la inflación ha estado creciendo. Sí. Eh, y,
1: pero mucho menos al 7%. Digo, o sea, no,
2: que, pero, digo. pero si ha estado creciendo. Eh, ha estado creciendo de forma importante, ¿no? Sí, y... estamos
1: hablando de un nivel de 3% comparado a un 7% y que siguen, y que, que esa es la esa sobre la canasta básica, sobre la canasta ahora alimentaria, como le dicen, ¿no? Pero está creciendo muchísimo más en México que el 7%, y estamos viendo productos que ya subieron en la alimentación más del 50% hasta el 70% en lo que va del año. Esto yo claro, pienso que sí, claro. sí, sí, es, es importante ir, ir valorando la, la política monetaria y que pues no se trata de una política de gasto, ella está acostumbrada a dar dinero para qué, para las políticas asistencialistas del presidente, pero no está dando, no está acostumbrada a tener que frenar al presidente y decirle, señor presidente, esto va a provocar otro disparo inflacionario que podría ser muy grave. Oye, mi querido este Eugenio, de verdad no sabes cuánto agradezco que nos hayas acompañado esta noche.
2: No, para mí es un gusto y me encantan estos temas. Este, sí, de verdad, ¿no? muy agradecido me, que me
1: hayan me di, cuenta, me di cuenta que te gustan los temas. Pero pasa excelente noche y te agradezco mucho. Estaremos en contacto.
0: Muy bien, muchas gracias. Que estén bien. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y mbsnoticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.